0: z biznesu. Do słuchania. A co powiecie teraz na podróż na Bliski Wschód? Marcin Lejman kilka lat temu zaczął pracę w Raktanie, firmie z Arabii Saudyjskiej, która tworzy rozwiązania dla restauracji. Dziś jest jej wiceprezesem. Zamiast kraju szejków i bogaczy, rysuje obraz kraju wielokulturowego, otwartego, pełnego sympatycznych ludzi, chociaż to nie dotyczy akurat kierowców. Spytałam go, jakie święta obchodzi się w Arabii Saudyjskiej, bo przecież nie ma tam Bożego Narodzenia.
1: Najważniejsza różnica, z którą spotka się każdy, jak tylko przyjedzie do kraju w Zatoce Perskiej, bo te są mi bliżej znane, to to, że weekend wypada w piątek i w sobotę. Także to przesunięcie czasowe jest dosyć istotnym pierwszym szokiem, do którego trzeba się przyzwyczaić. W czasie, kiedy w Polsce czy w Europie wszyscy w niedzielę mają wolne, my jesteśmy w pracy, ale dla odmiany w piątek w piątek mamy już weekend. Co ciekawe, jeszcze parę lat temu, do 2013 roku w Arabii Saudyjskiej, bo ja pracuję w Arabii Saudyjskiej, weekend wypadał w czwartek i piątek, czyli był w ogóle dwa dni zupełnie przesunięty, co było dosyć uciążliwe, więc potem sobie zmienili na, na piątek i Sobotę. No, jeżeli chodzi o inne święta, to taki najważniejszy okres w roku w, we wszystkich krajach muzułmańskich to jest Ramadan. To jest ich niezwykle istotne święto, ruchome. Co rok się przesuwa o 10 dni, trwa przez cały miesiąc. To jest okres, kiedy praca trwa normalnie, ale dzień pracy jest skrócony. To w przypadku naszej firmy jest skrócony do 6 godzin. I To ma oczywiście związek z tym, że w czasie Ramadanu Obowiązuje post, nie można ani jeść, ani pić, więc żeby no, ułatwić o, funkcjonowanie w tym okresie, czas pracy jest skrócony do 6 godzin dziennie. Zaraz po Ramadanie jest takie święto, które nazywa się it. i to święto to jest okres, w którym wszyscy mają tydzień wolnego, a jeżeli jest się pracownikiem administracji publicznej, to się ma dwa tygodnie wolnego. I no, po tym pierwszym Idzie, który wypada zaraz po Ramadanie, potem upływają około 2 miesiące. I jest kolejny id. One mają taką uzupełniającą nazwę, więc to są dwa różne idy, ale pierwsza część nazwy tego święta to jest zawsze id i to jest kolejny tydzień wolnego. I oprócz tych idów jeszcze jest jeden dzień wolny, który się nazywa Saudi National Day, czyli takie święto narodowe, które wypada 23 września i wtedy też wszyscy mają jeden dzień wolnego. I to w zasadzie tyle. A do tego dochodzi oczywiście urlop, który każdemu przysługuje. Zwykle jest to 30 dni, co brzmi dosyć hojnie, ale to jest 30 dni liczone inaczej niż w Polsce. To jest 30 dni, w które wliczają się weekendy. Także wychodzi porównywalnie z tym, co w Polsce.
0: Co Cię najbardziej zaskoczyło, jak zacząłeś pracować te parę lat temu w saudyjskiej firmie? I co Cię zaskoczyło na plus, a co na minus?
1: To mnie cały czas zaskakuje na plus, albo cały czas jest takim przyjemnym doznaniem, które mnie cały czas cieszy, każdego dnia. To jest bardzo duża wielokulturowość tej firmy, co może brzmi troszkę zaskakująco, Ale tak jest, jakbym policzył liczbę narodowości, które u nas w firmie, z ilu nacji ludzie u nas w firmie pracują, to byłoby to myślę co najmniej kilkanaście. Oczywiście wszystkie nacje arabskie, wszystkie możliwe, to nie tylko Saudyjczycy, ale to i Bahrajczycy, i Jordańczycy, i ludzie z Libanu, i ludzie z Egiptu, i ludzie z Syrii, i kilku innych krajów. Dla nich jest dosyć łatwe, bo wspólny język mocno pomaga w takiej migracji pomiędzy krajami A Arabia Saudyjska jest atrakcyjnym kierunkiem dla wielu innych krajów arabskich ale mamy też bardzo dużo Hindusów, no dużą grupę Pakistańczyków, mamy nasz desant polski, mamy u nas w firmie w tej chwili czterech Polaków, ma, mamy kilka innych osób z Europy, mamy kilku Amerykanów, także różnorodność jest bardzo, bardzo duża i to tworzy niezwykle ciekawe środowisko, gdzie nie tylko się pracuje, ale też można sporo doświadczeń wymienić na poziomie prywatnym zupełnie, zaczynając od rekomendacji turystycznych, gdzie pojechać i dlaczego, a też kończąc no, po prostu ekspozycji na różne doświadczenia kulturowe no, z różnych regionów świata. To jest super fajne.
0: Ale poczekaj, czy ta międzynarodowość jest charakterystyczna dla Twojej firmy, czy w ogóle dla Arabii Saudyjskiej, firm z Arabii Saudyjskiej? Czy tylko może w Twojej firmie tak jest?
1: No, Ona jest no, charakterystyczna dla firm z Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska przez właściwie całą swoją historię bardzo mocno polega i polegała na pracownikach z innych krajów. Z jednej strony jest atrakcyjnym rynkiem, dobre płace, nie ma podatków, no, więc wiele osób chętnie do Arabii Saudyjskiej przyjeżdża. A z drugiej strony do niedawna Arabia Saudyjska w wielu specjalizacjach nie miała własnych specjalistów, w związku z czym nie miała wyjścia i musiała bardzo mocno inwestować w ściąganie pracowników z innych krajów i to na wszystkich szczeblach, zaczynając od najbardziej przyziemnych prac fizycznych, a kończąc na najbardziej specjalistycznych zawodach właściwie wszystkich dziedzinach życia. To w tej chwili się troszkę zmienia. No, edukacja saudyjska bardzo mocno stawia na rozwój ich własnych specjalistów i jest nawet taki coraz intensywnie prowadzony program saudyzacji, który formalnie przepisami prawa wymusza, że w niektórych zawodach pracować muszą Saudyjczycy, a nie obcokrajowcy, ale cały czas ta wielokulturowość jest bardzo charakterystyczną cechą tego kraju.
0: A co Cię jeszcze zaskoczyło?
1: No Z takich rzeczy, które no, myślę, że są mocno zaskakujące, zwłaszcza w kontekście stereotypów, jakie ludzie mają na temat Arabii Saudyjskiej, mówiąc konkretnie o tym kraju, tak? Arabia Saudyjska kojarzy się dosyć jednoznacznie, myślę. Takie powszechne postrzeganie no, jest raczej negatywne i dosyć, myślę, stereotypowe takim właśnie zaskoczeniem, które się widzi od pierwszego dnia praktycznie, to jest to, że Saudyjczycy są niezwykle przyjaźni, bardzo gościnni, bardzo chętni do pomocy, a w momencie, kiedy się rozmawia zwłaszcza z młodszym pokoleniem, no, młodszym mówię dwudziestoparlatkowie, trzydziestoparlatkowie, to jest pokolenie, które też w wielu aspektach jest niezwykle podobne do 20 trzydziestolatków wszędzie indziej na świecie. Żyją tymi samymi sprawami, oglądają te same filmy, uczą się na tych samych uczelniach na, po całym świecie, żyją dokładnie tymi samymi tematami, którymi żyją ludzie w wielu innych krajach, czy to w Polsce, czy czy na zachodzie taki stereotyp, który funkcjonuje myślę właśnie w Polsce na temat, no tak mi się wydaje, że funkcjonuje społeczeństwo bardzo mocno skupionego na religii, bardzo mocno skupionego na takim wojowaniu i konfliktach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a przynajmniej w tych kręgach i tych obszarach, w których ja mam okazję się poruszać.
0: Okej, ale to znaczy, że nic Cię na minus nie zaskoczyło?
1: Są oczywiście, są rzeczy, które zaskakują na minus, jest ich sporo, one niekoniecznie dotyczą firmy, w której ja pracuję. Tak, pod firmą, w której ja pracuję, naprawdę myślę, że trafiłem dosyć dobrze i ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Natomiast, gdybyśmy jakbyśmy patrzyli szerzej na, na kraj, no to oczywiście tych minusów jest sporo, tak? To na przykład biurokracja jest no, dużo bardziej uciążliwa niż biurokracja w Polsce. Myślę, że w Polsce biurokraci mogliby się wiele uczyć w neg- negatywnym, tego słowa, znaczeniu od no, biurokratów saudyjskich. Styl jeżdżania na drogach jest absolutnie szaleńczy. To jest walka o życie, no, z dużo agresji, bardzo słaba technika jazdy i to się kończy niestety często różnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami na drodze, więc... Takich negatywów jest sporo, jeżeli byśmy patrzyli na podejście Saudyjczyków do ekologii na przykład, jest absolutnie fatalne, nie zwróciłem uwagi zupełnie na, na ekologię, no, jeżdżą samochodami z wielkimi silnikami, śmiecą na lewo i prawo, oczywiście poza swoim domem, ale tak, jak się popatrzy na przykład jak wyglądają miasta, czy różne nawet takie tereny przyrodnicze, to są strasznie za, zaśmiecone, więc negatywów w szerszym kontekście, czy w, patrząc szerzej, jest sporo, ale jeżeli byśmy się tylko skupił na firmie, w której pracuję, w takich nowoczesnych firmach, to naprawdę jest to doświadczenie myślę dosyć o, przyjemne pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na tą wielokulturowość. Bo mieliśmy też takie przypadki u nas w firmie i nawet mieliśmy kolegę, który kiedyś przyjechał z Polski, którego ta wielokulturowość pokonała momentalnie. Taką miał potrzebę udowodnienia swojej europejskiej wyższości, że przetrwał myślę bo niecałe 6 miesięcy i musiał się z nami pożegnać. Nie, nie był w stanie jakoś pogodzić się z taką dynamiką, która jest trochę inna niż w firmie jednokulturowej.
0: Mówiłaś o tych stereotypach. No ja też mam jakiś stereotyp i uwaga, zadaję moje pytanie bazujące na tym stereotypie. Czy kobiety mogą zajmować wysokie stanowiska w firmach w Arabii Saudyjskiej?
1: Kobiety mogą zajmować wysokie stanowiska, a przynajmniej formalnie. I są takie przypadki, kiedy faktycznie zajmują, no, i są one mocno nagłośniane i jest wokół tego budowana wielka komunikacja. Jest no, jeden z a, najważniejszych banków w Arabii Saudyjskiej, ma jak, jako prezesa kobietę od pewnego czasu. Natomiast no, nie mam wątpliwości, akurat w tym przypadku, że ten szklany sufit ma, jest dużo bardziej namacalny w Arabii Saudyjskiej cały czas niż w Polsce czy szerzej w Europie. Zmiana, jeżeli chodzi o możliwości kobiet na rynku pracy, w Arabii Saudyjskiej, jest niezwykle dynamiczna, ale ona się zaczęła dosłownie kilka lat temu. Myślę, że to zaczęło się bardzo szybko zmieniać 2-3 lata temu No i postęp jest fantastyczny. Bardzo jest to ciekawie i miło obserwować z bliska. Natomiast na te 2-3 lata nie wystarczają, żeby nadrobić dziesięciolecia zaległości, kiedy kobiety były praktycznie wykluczone no, zarówno z rynku edukacji, jak i z rynku pracy. Także myślę, że jeszcze parę lat im zajmie, żeby kobiety faktycznie na większą skalę doszły do najwyższych stanowisk kierowniczych. Na nas w firmie kobiety stanowią dużą część łącznej grupy pracowników. Myślę, że to podchodzi pod 50% ogółem, ale absolutnie szczerze muszę przyznać, że jeżeli byśmy spojrzeli tylko na ścisłe kierownictwo firmy, powiedzmy szefów działów, grupa 20, około 20 osób ze ścisłego kierownictwa, to jest tylko jedna kobieta w tej chwili. Także przed nami również dużo, dużo do zrobienia. Jakbyśmy popatrzyli na średnie stanowiska menedżerskie albo na stanowiska specjalistyczne, to tam udział kobiet jest, no, myślę, absolutnie równy już no, do w porównaniu do mężczyzn. Mówi konkretnie o mojej firmie w tej chwili, nie mówię o szerszym rynku.
0: To jeszcze jedno stereotypowe pytanie, czy do twojej pracy niektóre panie przychodzą ubrane w burki? A jeśli tak, to jakie rozpoznajesz?
1: Pytanie tego się spodziewałem, No ono często pada. Myślę, że trzeba zacząć od pewnego wyjaśnienia, czym są stroje, czy właściwie jak się nazywają stroje, które mogą nosić muzułmanki, ponieważ akurat burka to jest no, ubiór taki najbardziej ekstremalny w tym sensie, że zakrywa całe ciało, jest bardzo luźny, no, łącznie z tym, że zakrywa też całą twarz, tam nawet oczu nie widać, ponieważ oczy są przesłonięte taką gęstą siateczką to jest strój, który ubierają najbardziej konserwatywni kobiety, no w firmach się tego kompletnie nie spotyka. Nie spotyka się, albo bardzo rzadko się to nawet spotyka, również poza firmami, jeżeli jesteśmy w dużych miastach. Musielibyśmy pojechać raczej na tereny wiejskie, bardziej konserwatywne regiony i tam burka być może by się pojawiła. U nas w firmie burka nie, nie występuje. Natomiast jeżeli mogę sobie pozwolić na wyjaśnienia strojów kobiecych w Arabii Saudyjskiej, albo w krajach muzułmańskich, no, i czy one się różnią, to burkę już wyjaśniłem. Mamy abaje. Abaja to jest to taka luźna narzuta nie wiem jak to nazwać, taki ala płaszczyk albo albo suknia, którą się narzuca na strój. I to jest coś, co większość kobiet nosi, chociaż nawet abaja nie jest wymagana w Arabii Saudyjskiej już od bodajże dwóch lat. Można z niej zrezygnować, ale ze względów kulturowych większość kobiet abaje zakłada i większość kobiet zakłada hijab. Hijab to jest ta chusta, która zasłania włosy, zasłania szyję i opada na platkę piersiową, ale cała twarz jest odsłonięta. To jest... Absolutnie najczęstsza kombinacja u mnie w firmie, co oczywiście oznacza, że nie ma żadnego problemu z rozpoznawaniem, ponieważ twarz jest w pełni Widoczna, co więcej, od kilku lat to jest wielki pokaz mody i te abaje są często zupełnie rozpięte, więc widać pełną kreację. I To alwołuje coraz bardziej w kierunku takiej no, dosyć dużej swobody. Mamy mniejszość kobiet w filmie, które mają częściowo zasłoniętą twarz i ta częściowa zasłona twarzy nazywa się nika. To jest taka zasłona, gdzie widać tylko oczy. No i tu oczywiście w takim pierwszym kontakcie, pierwszy dzień, przez pierwszy parę dni można mieć pewne problemy, żeby się zorientować, kto jest kim, ale po paru dniach to się okazuje też jest dosyć proste. Jest tam jednak wystarczająco dużo takich znaków rozpoznawczych, żeby nie stanowiło to problemu. Natomiast jest to w tej chwili mniejszość. Co więcej, właśnie nie ma miesiąca takiego, żeby któraś z naszych koleżanek nie dochodziła do wniosku, że właśnie nikap, to to już może nie i porzuca nikap i pozostaje tylko przy tej huście na włosy. Także to też jest taki trend, który jest w tej chwili bardzo, bardzo widoczny.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marcin Lejman, wiceprezes firmy Raktan, firmy opracowującej technologię dla restauracji.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie.